Geizel, Istene Jézus! A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Ez előadás 1990-ben hangzott el. Második rész. Jézus két kérdése. Egy nap Jézus feltett két kérdés néhány követőjének. Kinek mond engem a világ? És ti kinek mondatok engem? Ez a két kérdés a kiinduló pontunk. Először is, kinek mondja a világ Jézus Krisztust? Ha már megvizsgálták Jézus Krisztus személyét, valószínűleg egyetérthetünk a legtöbb gondolkozó emberrel abban, hogy Jézus a legegyedül állóbb személyiség, akit a világ valaha ismert. Jézus nem csak egy a nagy emberek között, ő a legnagyobb ember, aki valaha élt. Minél többet tanulmányozzuk az életét, annál nagyobb hatással van ránk. Még ateisták és szkeptikusok is elismerik, Jézus egyedülálló. Hallgass meg, mit mondanak a világ szkeptikusa Jézusról és a történelemben játszott páratlan szerepéről. Renan, a francia gondolkodó és ateista azt mondta, Bármilyen meglepetéseket is hoz a jövő, egy dolog biztos, Jézust senki sem fogja felülmúlni. Russo, a másik nagy francia gondolkodó, összehasonlította Jézust Szókratésszel, és ezt mondta. Ha Szókratész élete és halála egy bölcs élete és halála volt, akkor Jézus élete és halála egy istené. Napóleon ezt mondta. Én ismerem az embereket, de Jézus Krisztus nem pusztán ember volt. Lord Byron, az angol költő, aki igazán nem vallott magáénak keresztény elveket, és aki 26 évesen halt meg, mert életét csak az önző élvezeteknek élte, ezt mondta Jézusról. Ha valaha egy ember Isten volt, vagy Isten egy ember, Jézus mindkettő volt. Nemrégiben egy író így írta le Jézus hatását. Nem csak közel járok az igazsághoz, hanem az igazat állítom, amikor azt mondom, hogy minden hadsereg, amely valaha menetelt, minden hajóhad, amelyet valaha építettek, minden parlament, amely valaha ülésezett, és minden király, aki valaha uralkodott, együttvéve sem volt olyan nagy hatással az ember életére ezen a földön, mint egyetlen egy élet, a názereti Jézusé. Jézus Krisztust tehát a szkeptikusok és azok, akik ismerték az életét, a valaha élt legegyedül állóbb személynek tartják. Ne feledjük a kérdésünket. Kinek mondja Jézus Krisztust a világ? Néhány ember ezt mondja, hogy Jézus csak legenda vagy mítosz volt, hogy valójában sohasem létezett. Philip Schaff, a történész ezt mondta, Jézus Krisztus bizonyossága olyan biztos, mint az én személyazonosságom. Dr. F. F. Bruce a következőt mondta. Néhány ember eljátszik Krisztus mítoszával, legendájával, eszményképével, akik így tesznek, nem történeti kutatás alapján teszik ezt. Még világi történeti források is, mint például Cornelius Tacitus, az első századbeli római történetíró részletesen beszámolnak Jézus személyéről. 
Josephus Flavius, az ismert első századbeli zsidó történetíró, beszámol Jézus életéről, haláláról és arról, hogyan járt és kelt hirdetve, hogy ő a messiás, és tett nagy dolgokat. H.G. Wells, a szkeptikus, a történelmi áttekintés című művében több mint húsz oldalt szente Jézus Krisztusnak történelmi szempontból bizonyítva életét és halálát. Persze a Bibliában négy különböző, részletes beszámolót találunk Krisztus életéről. Tudatában vagyok annak, hogy sok ember megkérdőjelezi a Biblia történeti megbízhatóságát, de ismétlem, vigyáznunk kell az olyan megjegyzésekkel, amelyek nem gondos kutatásra alapozottak. Ami azt illeti, a négy evangélium megbízhatóságára több világi bizonyíték van, mint bármely más klasszikus művére. Most nézzük meg, a Biblia valóban megbízható forrás. A klasszikus irodalom hitelessége című művében Barnes professzor felsorol három alapvető vizsgálatot, amelyet a történeti iratok megbízhatóságának megállapítására alkalmaznak. Az első a bibliográfiai vizsgálat, a második a belső bizonyítékok vizsgálata, és a harmadik a külső bizonyítékok vizsgálata. A bibliográfiai vizsgálat az eredeti kézirat másolatainak számát, az eredeti és a létező másolatok között eltelt időt vizsgálja, amikor már egy eredeti kézirat sem létezik. A belső bizonyítékok vizsgálata a kéziraton belüli következetességeket és következetlenségeket vizsgálja. A külső bizonyítékok vizsgálata pedig más történelmi forrásokat vizsgál annak megállapítására, hogy azok megerősítik-e vagy cáfolják a kéziratban szereplő állításokat. Ilyen lehet például archeológiai bizonyíték. A bibliográfiai vizsgálat a következőképpen alkalmazható. Nézzünk néhány példát. Cézár Krisztus előtt 100 és 44 között írta meg a gal háborúk történetét. A rendelkezésünkre áró legkorábbi másolat ezer évvel a halála után készült, és mindössze 10 másolatunk van ebből az iratból. Platón körülbelül Krisztus előtt 427-től 437-ig írt. Írásainak rendelkezésünkre áruló legkorábbi másolatai Krisztus után 900 körül készültek, majdnem 1200 évvel az eredetiek után. Mindössze 7 másolat maradt fent. Arisztotelész Krisztus előtt 348 és 322 között élt és írt. Ma mindössze 5 másolatunk van kéziratairól, és a legkorábbi másolat Krisztus után 1100 körül készült, vagyis több mint 1400 évvel az eredetiek után. Tacitus a római történetérő az első században írt. Az egyetlen rendelkezésünkre álló másolat írásaiból Krisztus után 1100-ból származik, tehát az eredetinél több mint 1000 évvel későbbről. A bibliográfiai vizsgálatnak köszönhetően a szakemberek megerősítették Cézár, Platón, Arisztotelész és Tacitus írásainak eredetiségét és a szerzők megbízhatóságát. Most alkalmazzuk ugyanezt a vizsgálatot a bibliai írásokra, az új szövetségi iratokra. Az új szövetség könyvei körülbelül Krisztus után 40-től 90-ig íródtak. A legkorábbi kéziratmásolatok Krisztus után 130-tól mindössze 40-50 évvel az eredetiek után készültek. Több mint 24 ezer másolat létezik. 
A megbízhatóság bibliográfiai vizsgálatának az új szövetségre történő alkalmazása alapján tehát kétszer is meg kellene gondolnunk, mielőtt azt mondanánk, hogy a bibliai írásokban nem lehet megbízni. Ha alkalmazzuk a belső és külső bizonyítékok vizsgálatát, még világosabbá válik, hogy a Biblia megbízható és határozottan Isten által ihletett irat. G. Harold Greenlee, az új szövetségi görög nyelve foglalkozó tudós hozzáteszi, mint hogy a tudósok általánosan megbízhatónak fogadják el a régi klasszikus írásokat, bár a legkorábbi kéziratok oly sok évvel az eredeti iratok után készültek, és a pontos kéziratok száma sok esetben oly kevés, világos, hogy az új szövetség szövegének megbízhatósága hasonlóképpen garantált. Ne feledd a kérdésünket! Kinek mondja a világ Jézus Krisztust? Gyakran úgy találom, hogy az értelmiségiek hajlamosak azt mondani, a vallásos érdeklődés csak arra való, hogy a kevésbé művelt embereket segítse. Csak a tudatlan és tanulatlan embereket érdekli az, hogyan ismerhetik meg Istent, és csak nekik van szükségük Istenre. Hadosszam most meg veletek azt, amit múlt és jelen nagy elméi mondtak arról, hogyan törekedtek megtalálni Istent, Krisztus személyén keresztül. A német irodalom talán legkiemelkedőbb alakja, Johann Wolfgang von Goethe, a költő és drámaíró, Jézust az isteni személynek, a szent embernek nevezte, és ezt írta. Ha az Isten valaha megjelent a földön, az Krisztus személyében volt. A Nobel-díjas Alexander Solzhenyicin, aki világszerte ismert irodalmi eredményeiért, nyíltan beszél Jézus Krisztusba vetett hitéről, és arról, hogyan nyerte meg őt egy zsidó orvos Jézus számára, mielőtt a gulákban volt. Lev Tolstoy és más az önök országából származó írók is leírták Isten szellemének munkáját, ahogyan teljesen megváltoztatta az életüket. Lev Tolstoy, a híres orosz író, élete nagy részét ateistaként élte le, de élete vége felé a következő kijelentést tette. 35 évig a szó legszorosabb értelmében nihilista voltam. Nem forradalmi szocialista, hanem olyan valaki, aki semmiben sem hitt. Öt évvel ezelőtt megtaláltam a hitemet. Hittem a Jézusról szóló tanokban, és az életem egészsze egy hirtelen átváltozáson ment keresztül. Élet és halál megszűnt gonosznak lenni. Kétségbeesés helyett megízleltem azt az örömöt és boldogságot, amelyet a halál sem tud elvenni tőlem. Minden idők talán legnagyobb irodalmi zsenéja, William Shakespeare a következőket mondta halála előtt. Isten, a teremtőm kezébe teszem le lelkemet, bizonyossággal híve Jézus Krisztusban, az én megváltómban. Ambrose Fleming professzor, akit megválasztottak Anglia legkiválóbb tudósának, és aki a Londoni Egyetem nyugalmazott elektrotechnika tanára, a következőket mondta Jézusba vetett hitéről beszélve. Nincs semmi az egész Bibliában, ami a tudomány emberének problémát okozna Jézussal kapcsolatban. Ma a Szovjetunióban dr. Dimitri Kuznyecov, egy biokémikus, aki három doktori címet szerzett, és elnyerte a tudományos Lenin Komszomol díjat, 1989-ben az Egyesült Áramokban járt, és beszélt Jézusba vetett hitéről. Írt is egy cikket az ateizmus nélküli tudományról. Karl Barth, 
századunk egyik vezető szellemóriása, akit a nagy svájci gondolkodóként tartanak számon, megkérdezték, mi volt az a legmélyebben szántó gondolat, amely valaha eszébe jutott. Így válaszolt. Jézus szeret, jól tudom. Charles Malik professzor, az Egyesült Nemzetek Szervezetének korábbi főtitkára Jézusba vetett hitéről beszélve azt mondta, meg kell szüntetnünk Krisztus és a világegyetem értelem és hit szétválasztását. Személyesen is beszélt nekem Jézus Krisztus, mint megváltója és uram melletti elkötelezettségéről. Mindezek alapján arra kérlek tehát, ne mondd, hogy Jézus csak egy tiszta, erkölcsi elveket valló jó ember volt, és ne vond le azt a következtetést, hogy ő sohasem létezett, vagy csak mítosz volt. És kérlek, ne gondold, hogy csak a tudatlan és tanulatlan embereket érdekli, hogy ki Jézus. Nem hiszem, hogy őszintén keresik az igazságot, akik ezt teszik. A következő részben meg fogjuk vizsgálni azt a kérdést. Ti kinek mondatok engem?